0: Estás escuchando Mentes Conscientes Podcast, un podcast enfocado en desarrollo personal para una mejor calidad de vida. Si es su primera vez escuchando, bienvenidos. El día de hoy quiero compartirles acerca de 10 aprendizajes de Earl Nightingale. Earl Nightingale es un líder o fue un líder en la industria del desarrollo personal. Él es un norteamericano, nació en Estados Unidos, y su historia es una historia de que nació en la pobreza y logró salir adelante a través del de desarrollo personal. Él fue uh, escribió y grabó más de 7000 programas de radio, más de 250 programas de audio, y es mejor conocido por su trabajo de The Strangest Secret, traducido a El secreto más extraño. Se especializaba en el desarrollo del carácter humano, temas de motivación y y en vivir con una existencia con propósito. Entonces quiero compartirles 10 aprendizajes de Earl Nightingale. Él es una persona que ha estado estudiando los últimos años. Me gusta mucho su trabajo y sé que va a ser de bastante valor para ustedes. Entonces el día de hoy quiero compartirles eh, sus 10 aprendizajes. Todo su contenido de él es, está en inglés. Entonces yo he hecho lo mejor que puedo traducirlo al español y el inglés que él hablaba en su tiempo es un poco diferente al inglés que hablamos hoy en día, entonces tal vez algunas de las frases que comparta están un poquito complicadas de entender, porque él su trabajo es de los años 40 años 50, entonces es un poco diferente la manera que hablaban en esos tiempos, entonces empezando con el primer aprendizaje de Earl Nightingale, este es uno de mis favoritos y es, somos lo que pensamos todo el tiempo somos un producto de nuestros pensamientos. Esto lo hemos escuchado una y otra vez desde varios maestros, varios líderes del desarrollo personal, desde los tiempos de siempre. Si ha habido alguna cosa que todas las personas están de acuerdo, los líderes del desarrollo personal o de las personas que estudian esto, ha sido que somos producto de nuestros pensamientos. El, un ejemplo que nos da el autor, o nos da, no autora, nos da Earl Nightingale, es el ejemplo de, de la mente fértil. Todos. Nuestra mente es como un campo fértil. Entonces. Lo que plantemos en ese campo. Es lo que vamos a cosechar. Si estamos plantando. Eh, comida o algo en un campo. Vamos a cosechar eso. Si estamos plantando. Eh, plantas venenosas. Vamos a cosechar eso. Entonces la mente es muy parecida. Si estamos Plantando pensamientos negativos, problemas, eh, preocupaciones todo el tiempo. Eso vamos a cosechar. Pero si podemos lograr controlar nuestra mente y plantar pensamientos positivos, eh, que nos den emociones eh, positivas, estamos, vamos a cosechar eso. Entonces la mente es como un campo fértil. Esto lo hemos escuchado a través de los siglos. Eh, Jesucristo fue una de las personas que habla de esto. Siempre decía que, que uno va a recibir lo que, lo que uno piense que, va a, que merece. O lo que uno plantea en su mente es lo que no quería dar a entender. La vida es un producto de nuestra mente. Eh, la Biblia lo repite una y otra vez. Eh, Marcus Aurelius, el, el emperador romano, hablaba de esto en sus meditaciones. Que la vida es simplemente un producto de nuestros pensamientos. Emerson, Napoleón Hill, varias personas nos han repetido ...a través de los tiempos... En, la, ...en el trabajo de Earl Nightingale... ...The Strangest Secret... ...nos habla que... ...ese es el secreto más extraño... ...que nuestra vida es un resultado de nuestros pensamientos... ...entonces es importante poder... ...controlar nuestros pensamientos... ...para poder tomar... ...control de nuestra vida... ...y tener esa vida que queremos... ...es difícil... ...es un trabajo bastante... ...que requiere trabajo... ...ocupa práctica... ...pero todos podemos lograrlo... ...somos el único ser en la Tierra... Que tenemos este, esta capacidad de controlar nuestros pensamientos y alterar nuestras vidas. Los demás animales no pueden hacer eso, pero el ser humano sí tiene esa capacidad. Entonces somos lo que pensamos todo el tiempo. El segundo aprendizaje es hacer las cosas con integridad. ¿Qué se refiere a eso? Hacer las cosas lo mejor que puedes, hacerlas de buena gana, con buena intención, con... Uh, que sea un valor que todos tengamos cuando estemos trabajando y dando servicio que sea lo mejor que podamos hacer con las mejores intenciones eso es un aprendizaje que nos va a dar más plenitud y nos va a dar mejores resultados porque estamos haciendo las cosas de buena onda de buena gana y no más por hacerlas eh, por dinero o porque tienes que hacerlas o piensas que es algo que todos tenemos que hacer el tercer aprendizaje este es uno muy importante y es una clave también para el éxito. Es, nos dice Rona Indel que la palabra mágica, la palabra más importante en la vida es actitud. Nuestra actitud va a determinar muchos de nuestros resultados en la vida, muchas de las cosas que que estemos viviendo, si tenemos una actitud, y va con los pensamientos, lo que pensemos todo el tiempo, si tenemos una actitud negativa, todo el tiempo vamos a tener una vida negativa, si tenemos una actitud positiva, vamos a lograr tener una actitud positiva, y esto nos lleva a poder tener, no nomás mejor salud, mejores relaciones, nos ayuda a tener más abundancia, y ser más felices, y también si no lo sabemos utilizar, nos va a llevar a tener una mala salud, tener problemas económicos, tener problemas en relaciones, y no ser feliz, entonces nuestra actitud esa es la palabra mágica porque eso determina nuestra vida, cómo vivimos. Entonces, la actitud es la palabra mágica y Earl Nightingale dice que es la palabra más importante que existe. Eh, Earl Nightingale nos dice que nuestra actitud de la vida determina la actitud de la, vida, de la vida hacia uno. Es una de sus frases. El cuarto aprendizaje de Earl Nightingale es establecer metas establecer metas, pues si es posible una meta a la vez y enfocarse en esa meta. Nos da un muy buen ejemplo en uno de sus trabajos que dice que nos da el ejemplo de que un barco que tiene un capitán y tiene un destino y tiene su tripulación y todos están trabajando hacia que ese barco llegue a su destino, el 99% de las veces ese barco va a llegar a su destino. Pero si ese mismo barco, no le pones capitán, no le pones destino, solamente lo echas a andar, es muy probable que no salgan, ni se mueva, ni haga nada, o tal vez termine hundiéndose en una isla desértica. Entonces, ese es el ejemplo de establecer metas. Eh, muchas veces pensamos que las personas que logran cosas en la vida tienen suerte, o son personas que tienen más capacidad, o ciertos paradigmas que tenemos, pero al final del día es... Esas personas establecieron una meta y trabajaron hacia esa meta. Entonces, como el barco, se pusieron un propósito, un destino y trabajaron a ese destino. No importa qué tan rápido trabajes o qué tan grande sea la meta, simplemente que estés trabajando hacia ese destino, tarde que temprano vas a llegar a ese destino. Sin embargo, si no te propones esa meta o ese destino y nomás estás navegando sin destino, sin propósito, sin saber lo que estás haciendo o sin parar y pensar lo que estás haciendo... No vas a lograr hacer mucho porque no, no tienes propósito ni tienes destino. Una eh, Inbel tiene la mejor definición del éxito que yo he escuchado y hasta la he compartido en el pasado. Su definición del éxito es la realización progresiva de una meta o un ideal digno. Que está relacionado a las metas, estar trabajando hacia una meta, un propósito o un ideal digno. Esa es la definición del éxito. El éxito no significa que lograste algo, sino el éxito es que tienes una meta, tienes un destino, un propósito y estás trabajando continuamente hacia ese propósito. Si, es, si tu meta o tu propósito es ser buen padre y todos los días estás trabajando a tratar de ser buen padre, estás siendo exitoso porque todos los días estás trabajando hacia esa meta. Si tienes un negocio y todos los días estás trabajando a mantener tu negocio, crear tu negocio... Estás siendo exitoso porque estás trabajando hacia eso. Si tu meta es ir a la escuela y, te, y estudiar una carrera y estás trabajando hacia, hacia esa carrera, entonces estás siendo exitoso. Todos tenemos diferentes metas o diferentes cosas que queramos lograr. Lo importante es establecer esa meta y trabajar hacia ella para lograr ser exitoso. El éxito es el progreso, es el viaje, disfrutar el viaje, no el final de lo que estamos haciendo. Es el, el éxito es el proceso y trabajar en ese proceso. El número 5 esta es una que está un poco, tal vez no puedo, todos vamos a creer esto, pero es muy cierta, incluso a mí me costó un poco trabajo, a veces somos víctimas, pero el quinto aprendizaje es, crea tus propias circunstancias. Esto nos ayuda a no victimizarnos, muchas veces pensamos que nuestra situación actual, si no nos gusta. Eh, nos victimizamos y encontramos razones o excusas por qué estamos en esa situación. Y Earl Eindel dice que no existen las circunstancias. Que si no te gustan las circunstancias, tú creas tus circunstancias y tomas control de tu vida. Crear tus propias circunstancias, muchas veces vamos a pensar, oh pero tú no sabes cómo está la situación aquí, o tú no naciste así, o tu gobierno. O... Vamos a encontrar miles de excusas, pero lo hemos visto una y otra vez que muchas personas que estaban en malas circunstancias lograron salir de ahí porque tomaron responsabilidad y dejaron ser víctimas y crearon sus propias circunstancias. Entonces, él nos enseña a crear nuestras propias circunstancias. El aprendizaje número 6 de Earl Nightingale es Lo más valioso en la vida casi siempre es gratis. Las cosas más valiosas que tenemos en esta vida las damos por hecho porque muchas veces vienen a nosotros gratis simplemente la vida, nuestra mente, nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestros sueños, la inteligencia, el amor, todo esto, nuestra familia, todas estas cosas no nos costaron, son cosas gratis que tenemos y son herramientas súper poderosas, el amor, eh, la, la mente, el alma, todo eso son herramientas o, o cosas que tienen mucha energía y mucho poder y las damos por hecho... y son cosas que no utilizamos... ¿por qué? porque nos las dieron gratis... muchas veces cuando recibimos algo gratis... no le damos ese valor... si pagamos algo por un carro o una casa... le damos más valor... porque nos costó... y pensamos que tiene valor una casa... pero si la casa la destruyes... la puedes volver a construir... si un carro lo chocas... lo puedes reemplazar... lo puedes volver a, a obtener... Eh, lo mismo con un trabajo... si tu trabajo lo pierdes... puedes tener otro trabajo... entonces... Lo más valioso es, son las cosas que recibimos gratis. Nuestra mente, si echas a perder tu mente, más probable es que no la vas a volver a, a recuperar. O, o el cuerpo, o cosas así. Son cosas que damos por hecho, pero llegar a nosotros gratis. El aprendizaje número 7 de Earl Nightingale es El éxito no es el resultado de hacer dinero. Hacer dinero es el resultado del éxito. Un ejemplo que les puedo dar, porque yo cuando lo escucho me confundo a veces, pero es el ejemplo de una estufa. Uno piensa que si muchas veces lo tenemos al revés, pensamos que el dinero es un símbolo de éxito, pero muchas veces el éxito nos da dinero. Y un ejemplo es como una estufa, podemos ver una estufa y, que, y si quieres tener que esa estufa te dé calor, ocupas echarle leña, ocupas echarle gas. Entonces, si no le echas gas, no vas a recibir ese calor. Ese es como el ejemplo para el éxito. Si tienes éxito, vas a recibir ese calor. No sé si me entiendo un poco. Entonces, el dinero no es el éxito. El dinero es a causa del éxito. El éxito no es resultado de tener dinero. Es lo que quiere eh, enseñarnos. Y siempre nos dicen que nuestro, nuestra cantidad de dinero que vamos a tener va a ser... A base de los servicios que demos. Si quieres tener más dinero vas a tener que dar más servicios. Es como el ejemplo de la estufa. Si quieres tener más calor vas a echarle más leña a la estufa. Entonces te puedes dar cuenta del servicio que una persona le está dando a su comunidad. O, o el servicio que ellos ofrecen por la cantidad de dinero o la manera que los ves. ¿Por qué? Porque es el servicio que están dando. Y no existe nada a cambio de nada. Siempre tienes que dar algo a cambio para poder tener algo. Eso no existe y tarde que temprano, si funciona para alguien, tarde que temprano termina muy mal. Siempre tienes que ser de servicio, con integridad, para poder lograr tener esos resultados en tu vida. El aprendizaje número 8 es lo contrario de la valentía, no es la cobardía, es el conformismo. Esto es más bien una frase, pero es un muy buen aprendizaje porque hoy en día no muchas de las personas que no estamos viviendo como queremos no es porque simplemente porque no tengamos ese valor, sino que estamos conformes. Podemos decir que no, pero muchas veces estamos conformes. ¿Cuántas cosas sabemos que si hiciéramos, cambiaran o alteraran nuestra vida, pero no las hacemos por, porque estamos a gusto, porque no queremos eh, sentirnos incómodos, salir de nuestra zona de confort? Entonces ese es uno de los problemas más grandes, es... El conformismo es una enfermedad que hay hoy en día en nuestra sociedad. Todos estamos conformes con nuestra situación. Puede que nos quejemos, pero en realidad, ¿qué tan inconformes estamos ahí para tomar acción y hacer algo para tratar de salir de esa situación? Entonces nos volvemos, nos volvemos conformes, nos acostumbramos a ciertas cosas y no hacemos nada para que demuestren la valentía. No es que seamos cobardes, sino que estamos conformes. Si tuviéramos la valentía de hacer las cosas que va a cambiar nuestra vida, eh, cambiar nuestra vida y si estuviéramos saliendo de nuestra zona de confort, a veces hacer una llamada, eh, tratar de hacer una venta, tratar de grabar un episodio como este, es, es, puede que sea un poco. Eh, yo me siento un poco incómodo a veces grabando, no me sienta listo, que un tema que, que quiero compartir, pero no tengo todas las piezas juntas, y digo, pues, voy a estar conforme con no grabarlo, pero mejor voy a tomar la valentía y poner, de enfocarme en hacer el contenido y grabar, aunque, aunque no me sienta a gusto detrás de la cámara, o, si, o a veces miro mis videos y me siento incómodo viéndome a mí mismo, pero eso es normal. De, para muchas personas la clave es tomar acción y no estar conforme en esa, en esa área de conformismo. El aprendizaje número 9 es... Negarte a creer que hay alguna circunstancia lo suficiente fuerte para derrotarte en el logro de tu propósito. Este aprendizaje eh, lo hemos escuchado también a través de varios maestros del desarrollo personal. Diferentes, Ellos lo dicen en sus diferentes formas, todos tienen una forma diferente de mencionarlo, pero es enfocarte en lo que quieres y no creer que existe nada que te va a detener en tu propósito, no enfocarte en las malas influencias, no enfocarte en las personas negativas que van a tratar de decir cosas de lo que estás trabajando. Muchas veces el proceso es difícil y cuando estás batallando la gente te va a decir que te olvides de eso, que para qué haces eso, que te enfoques en a, a obtener tu trabajo si quieres lanzar un negocio y nadie en tu familia tiene negocios lo más probable es que todos como el ejemplo del cangrejo te van a querer jalar no, obten un trabajo no vayas a no arriesgues eso ve a la escuela o mejor hacer ¿por qué? porque ellos no no están acostumbrados no es que no quieran que lo logres pero no están acostumbrados a ese proceso entonces van a querer jalarte o van a querer que pienses o que quieras hacer lo que piensan que es más seguro y que conoce uno. Entonces, este es un ejemplo. Eh, otro ejemplo, hay muchos factores. Podemos utilizar cualquier excusa para el fracaso, pero también podemos tomar responsabilidad y negarnos a creer que en algo nos va a detener. No, cuando estás tienes tu propósito bien definido y lo vas a lograr, te vas a negar a que la situación económica del mundo o de tu país o que tu situación en tu relación, cualquier cosa, te vas a negar a que cualquier cosa no te pare en tu propósito es su aprendizaje: negarte a creer que existe una fuerza lo suficiente fuerte para detenerte en tu propósito. Y el aprendizaje número 10 es ser de servicio: eh, ser una persona de servicio. Siempre en vez de estar pensando cómo puedo lograr hacer más dinero, cómo puedo eh, obtener esta cosa u otra cosa material, es pensar cómo puedo ser de servicio a mi comunidad, a las personas cómo puedo ayudar a hacer el mejor, un mundo mejor... cómo puedo ayudar a personas a resol resolver problemas... y cuando haces esto... normalmente tienes mejores resultados... porque estás ayudando a otras personas... que van a, tener, van a conocer personas que tengan estos problemas... entonces vas a poder estar ayudando a resolver problemas... todos necesitamos... todos tenemos problemas... todos necesitamos resolver problemas... entonces cuando puedes ofrecer... o ser la persona que resuelve los problemas... Eres una persona de más valor. Las personas que están encargadas de empresas grandes, los CEOs y este tipo de personas... ...son personas que saben resolver problemas grandes, saben cómo a, a lidiar con este tipo de problemas. Entonces, normalmente, por naturaleza, cuando sabes resolver problemas o tienes esa capacidad de resolver problemas grandes... ...esto se refleja en tu ingreso económico, porque entre mejor pro, más problemas puedas resolver... Vas a de más valor... Para muchas muchos industrias y mercados... Y, y para la comunidad y tu sociedad... Vas a ser una persona de más valor... Porque estás ayudando a otros... a Resolver problemas... Que es una... Que es una... Ah... No fue la palabra... Es... Es una habilidad... Que todos, que todos necesitan... Alguien que sepa resolver problemas... Una persona que... Pueda resolver el tema de ventas... Eh, si sabes vender... Vas a ser de más valor porque tienes esa habilidad para poder vender y todas las empresas necesitan un buen vendedor. Si sabes uh, uh, marketing, si sabes resolver ciertas personas, ciertos problemas, vas a ser de más valor. Entonces, es una habilidad, es la palabra que está buscando, habilidad. O Saber resolver problemas es una habilidad y ser de servicio, eso te va a ayudar a tener mejores resultados, ya sea en tu iglesia, sea en tu comunidad, sea con tu familia sea en, en tu negocio, si eres de servicio, vas a crecer, vas a tener más plenitud y claro que vas a tener muchísimo más ingreso, eso tarde que temprano va a venir. Y nuestros resultados siempre van a ser equitativos a nuestro servicio. Entonces esos son los 10 aprendizajes de Irwin los voy a resumir el aprendizaje número uno de Earl Nightingale es: somos lo que pensamos todo el tiempo. El aprendizaje número dos es hacer las cosas con integridad. El aprendizaje número tres: la palabra mágica es la actitud. El aprendizaje número cuatro es establecer metas. El aprendizaje número cinco es crear tus propias circunstancias. El aprendizaje número seis es. ¿Lo más valioso en la vida es gratis? El aprendizaje número 7 es ¿El éxito no es el resultado de hacer dinero? Hacer dinero es el resultado del éxito. El aprendizaje sí. número 8 es ¿Lo contrario de la valentía no es la cobardía? Es el conformismo. El aprendizaje número 9 es Negarse a creer que existe alguna circunstancia lo suficiente fuerte para derrotarnos en el logro de nuestras metas. Y el aprendizaje número 10 es ser una persona de servicio. Esos son los 10 aprendizajes de Earl Neindale. Déjenme saber ahí en los comentarios cuál fue su favorito de los aprendizajes. Les doy muchas gracias a todos por escuchar. Si quieren más contenido de desarrollo personal como este video pueden encontrar todo nuestro contenido en nuestra página web mentesconscientespodcast.com ahí hay más, uh, más contenido acerca de aprendizajes de otros líderes de desarrollo personal tenemos nuestra biblioteca de libros eh, ahí pueden encontrar a todos nuestros episodios de audio y les doy las gracias otra vez a todos por escuchar eh, que tengan mucho éxito y les deseo la mejor, eh, la mejor les deseo lo mejor en su desarrollo personal gracias